0: 汪杰杂谈，杂而不淡。这个二零二零年的诺贝尔生理学与医学奖已经揭晓了，两位美国人哈维·阿尔特和查尔斯·赖斯，以及一位英国人迈克尔·霍顿获得了今年的奖。那今年的这个奖金啊，折合成人民币啊，可是大概有七百六十多万，这比去年的多了不少。不过相比他们的贡献啊，我觉得这点奖金实在也是不算什么的。因为他们发现了丙型肝炎病毒这个医学成就，那和我们每个普通人都是息息相关的。长期以来呢，肝炎一直是一个统称，一直到了现代，大家才有机会对肝炎进行深入研究。这时候呢，科学家们才发现，原来肝炎啊还可以分为很多种不同的类型。一种呢是靠消化道传播，也就是粪口传播这个呢被称为甲型肝炎。1988年的时候，甲型肝炎啊，在上海地区曾经集中爆发过，原因呢就是大家吃了被污染的毛蚶。而第二种肝炎呢是靠体液传播的，这被称为乙型肝炎。二战的时期呢，有好几万的士兵注射了被污染的疫苗，结果呢导致肝炎的大范围传染，这就是一个比较惨痛的教训。所以在二战以后的1947年，大家就开始对肝炎进行了深入的研究。这才发现了甲肝和乙肝这两种不同的肝炎。医学上的每一个进步，那都是以巨大的代价换来的。有时候呢，不得不付出成千上万的生命。到了二十世纪六十年代，布隆伯格的团队发现了乙肝病毒。只要罪魁祸首被发现，那么人类就有办法去检测这些病毒，也可以想办法来开发疫苗。因为这方面的贡献啊，布隆伯格获得了一九七六年的诺贝尔奖。很多人啊都是因为输血而被传染上肝炎的。有了检测乙肝病毒的方法之后呢，那么各大机构就可以展开对血液的检查，发现有问题的呢就马上处理掉。所以啊，呃，因输血而感染上肝炎的病人呢就大大减少了。但奇怪的是啊，尽管对血液制品的检查非常的严格，但是上世纪七十年代仍然有不少人因为输血啊感染了肝炎。那这究竟又是怎么一回事呢？好了，那么我们这次的诺奖得主之一的哈维·阿尔特就要登场了。七十年代，他在美国国立卫生研究院工作，负责的呢就是血液库的质量控制。阿尔特和他的同事们就发现，这种肝炎既不是甲肝，也不是乙肝，而是一种神秘的病原体引起的。他们进一步研究，发现这种肝炎可以传染给黑猩猩，那肯定是一种新型的肝炎。而且引起这种新型肝炎的病原体啊，很像是一种病毒。找到这一步呢，包围圈就已经大大的缩小了。大家乐观地认为，很快就能找到这种病毒的真身。但是呢，没有想到啊，十几年过去了，居然呢是一无所获。我经常把科学研究比喻成接力赛跑，这个下一棒呢就交到了英国人迈克尔·霍顿的手里。1987年，霍顿在一家医药公司工作。他承担了分离出这种新型肝炎病毒的基因序列的工作。这项工作呢非常的艰巨，但是霍顿的团队是幸运的，他们从一只被感染的黑猩猩的血液中收集到了一组 DNA 片段。这些 DNA 啊，实际上呢大部分都属于黑猩猩本身，不是外来的。但是呢，研究人员认为应该有某些片段就来自于这种未知的肝炎病毒。最后呢，他们用分子克隆的方法。找到了一种新型的病毒，隔年哈维·阿尔特的团队就证实这种病毒出现在了新型肝炎病人的血液样品中。看来呢，我们是抓到这个元凶了。到了1989年，霍顿团队正式认定这是一个属于黄病毒家族的 RNA 病毒。到这时候啊，这种新型病毒才被正式命名为丙型肝炎病毒，英文缩写是 HCV。那既然找到了真凶，丙肝病毒的检测方法也就很快研究出来了。尽管在当时呢还不能对付丙肝病毒，但是人类可以对血液制品进行大规模的筛查，防止丙肝病毒利用输血进行传播。这个办法呢是立竿见影，效果不错。但是这一招啊只能防止人以后因为输血被传上丙肝病毒，对以前已经得了丙肝的人来讲啊并没有什么用。所以呢，如何治疗才是真正的关键。接下来啊，科学家们面临的一个问题呢是技术性的，就是丙肝病毒在实验室中难以复制，不能复制呢，也就难以研究。大家啊都在这个问题上被卡壳了。这一回呢，就轮到本届诺奖的另一位得主，就是病毒学家查尔斯·赖斯出手了。丙肝病毒是一个 RNA 病毒，这个病毒很容易发生变异，因此呢，几乎是每个丙肝病毒多多少少会有点不一样。其实呢，这就是复制过程之中出了差错，差错呢就是变异，有可能是某个变异对病毒的传播复制不利，所以呢，赖斯的团队就想办法要找出这些病毒的共有序列，通过基因工程技术拼成一个病毒的标准像。这里呢，我给大家打一个比方啊，这就好像我们收集大量的人脸的照片，然后根据统计结果啊，计算出一张平均脸，这就是标准像。赖斯团队的办法呢，也是差不多的，用这个标准病毒注入到黑猩猩的体内，那么这个病毒果然就开始大量的繁殖，黑猩猩就表现出了丙型肝炎的病理特征，这个问题啊才终于有了解决方案。正因为阿尔特、霍顿和赖斯对研究丙肝病毒做出了突出的贡献，所以呢，他们三个人就共同获得了二零二零年度的诺贝尔生理学与医学奖。当然，参与这项工作的其实呢，绝不仅有他们三个人，每个人的身后都离不开一个团队的支持。但是，他们也只是完成了前期最重要的从零到一的工作，从一到一百的工作呢，其实是由其他的科学家共同完成的。我们就拿病毒的大规模复制来讲，赖斯的办法呢，只能说是啊，解决了有无的问题，但是成本高昂，实用性呢很差。因为黑猩猩大部分呢都生活在非洲的丛林中，美国圈养的黑猩猩只有 1,500 只上下，其中的一半在各大实验室为科研做贡献，所以呢，黑猩猩的价格可不便宜啊，不可能大规模的推广。解决这个问题的是巴特斯切勒和他的学生罗曼， 1999年，他们发明了一种办法，就使得丙肝病毒可以在人的肝癌细胞中进行体外培养。这个大家知道，癌细胞的一大特点呢，就是复制分裂起来那是没完没了，数量肯定是管够。所以呢，用这种方法来获取丙肝病毒，那真的叫做价钱便宜，量又足啊。就这样，花了几十年的时间，前期准备工作基本完成，下一步就要开始准备消灭丙肝病毒了。办法有两个，一个是开发丙肝病毒疫苗。可惜呢，丙肝病毒是一个 RNA 病毒，变异太快，开发疫苗的工作一再受挫。其实呢，这也不奇怪 ，HIV 病毒的疫苗呢也是很多年没有进展，都是因为变异太快啊。别说是 HIV 了，就连流感病毒都不是那么好对付的。另外一个方法啊，就是直接对付丙肝病毒本身，要么杀死丙肝病毒，要么呢是抑制病毒的繁殖。早在1986年，美国科学家就发现。一些丙肝患者在每周注射三次阿尔法型干扰素，并持续一年之后，病情就消失了。然而，干扰素呢，仅仅只是一种广谱的抗病毒剂。说白了呢，它就是增加人体的抵抗力啊。就好比你的免疫系统本来呢只有十万人的军队，那你吃了干扰素之后呢，就扩充到了二十万人的大部队。那当然，对抗外敌的能力也就相应加强了很多。但是，这个干扰素治疗呢，是有较大的副作用的。更不要说干扰素的治疗非常的昂贵，而且耐受性不好。对于一型丙肝病毒的效果，仅有不到百分之五十的治愈率。而一型丙肝也是现在最普遍和最难治愈的丙肝类型。尽管干扰素有这样那样的问题，那总好过无药可用嘛。所以呢，这二十年来，干扰素疗法一直还是治疗丙肝的标准治疗方法。转机啊，则是出现在了世纪之交，靶向药物开始冒头。这个原理呢，其实说起来并不复杂。病毒啊，总是不断的复制、复制再复制嘛。丙肝病毒是一个 RNA 病毒，不管复制繁殖的过程如何的曲折，最后啊，都要靠 RNA 聚合酶把一堆的零配件组装成 RNA。那如果我们想办法制造一些假的零配件送进去，干扰 RNA 聚合酶的工作，并且呢，让它拼出来的全是废品，那阻断病毒复制的目的也就达到了。于是呢，在这个思路的指导下，二零零三年，首款抑制剂药物 BRLN 2 0 6 1面世，这就揭开了人类使用靶向药物抑制剂攻克饼干的序幕。到了二零一三年，史诗级的神药索菲布韦就问世了。在获批之后的一个季度啊，他就收获了二十一亿美元的收入，创造了美国医药史上的神话。随后不久呢，另一个非结构蛋白靶点的抑制剂药物。达卡塔韦也成功的研发上市。现在只要结合神药索菲布韦和雷迪帕韦，只需要连续口服十二周，就可以治愈高达百分之九十五的最难治疗的一型丙肝。这也就是说呢，全世界超过百分之九十五的丙肝患者都将有被治愈的可能。而随着更多种抑制剂结合的综合疗法不断的获得批准。人类在对抗丙肝的这一仗啊，在短短的数年之内就已经一路高歌猛进，在技术上几乎获得了压倒性的胜利。那再下一步呢，就是不仅仅是医学上的工作了。现在治疗丙肝药物的价钱呢，客观的说还是比较贵的。那如何降低这个价格呢？这个世界上还有多少没有被查出来的丙肝病毒携带者呢？谁去组织调查？医药费又由谁来负担？要想彻底消灭丙型肝炎，那必须依靠整个社会的动员机制来完成这最后但也是最艰巨的任务。医学问题从来不是一个单纯的科学问题，它实在是牵扯到了太多的方面。尽管呢，我们已经在地平线上看到了曙光，但是未来的路显然啊还不短。好了，讲完了今年的这个诺奖和丙肝研究的简史啊，最后呢，请允许我再发一通大家可能已经快听腻的感慨好吗？每次做医学史的选题呢，我都会忍不住的感慨：人类从18世纪中叶首次通过显微镜观察到细胞的内部结构，而巴斯德发明了消毒法，弗雷明发现了青霉素。开始现代医学的漫长征途，到如今啊，才刚刚开始不到两百年，但是它已经取得的成果，比全世界所有传统医学几千年成果的总和那要大得多得多啊！人类的平均寿命也从十八世纪和十九世纪初战乱年代的三十多岁，迅速的增长到了现在的将近八十岁。如果我们不幸早生了一百年或者两百年，我们想要寿终正寝或者呢活过六十岁，其实呢是一件很小概率的事情。而反观人类数千年历史的长河，生而为人能够见到自己的孙子孙女，那是在最近的这一百年才变成了一件稀松平常的事儿啊。这些呢，其实都是现代医学带给我们人类的礼物。再过二十年，我相信在我们的孙子辈出生的孩子们眼中，丙肝病毒也会和黑死病、天花、狂犬、鼠疫这些古老的名词一样，只是曾经的一段历史。那这真的是一件值得庆幸的事情。所以啊，现代医学是人类共同的治理财富，它没有东西方之分。在我们判断医学的好坏的时候，唯一应当考虑的是它的科学性和医学伦理。民族感情呢，最好能暂时搁下，这也是科学精神的重要组成部分。好了，我们今天的节目呢就到这里。如果你喜欢我的这种讲述方式，请别忘了点赞、分享和订阅。好，咱们下期再见。啊，最后我想说一句啊，我之前的《环球科学有故事》也做过一期饼干研发简史的长节目，然后我就在留言中啊，听到很多人嘲笑我这个饼干的发音啊，这个我说实话，我我也没闹明白我这个饼干的发音到底有什么问题吗？啊，饼干啊，请大家留言告诉我好吗？好，再见。